0: Es sind 2747. Leute. Oh Gott, ey. Ihr wollt uns wirklich nicht nackt sehen. Okay, Ihr habt da gar ich keinen Bock drauf. <lacht> ja, ähm gut, dass äh, die Nachricht ist angekommen. <lacht>
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen, direkt lecker vor deine Haustür geliefert.
0: Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier.
1: Herzlich willkommen aus Hackelburg, Berlin City. Leila Lowfire und Toya Diebel sind in euren Ohren. Die Weibers. Die Weibers sind da. Es ist Montag. Ich freue mich mittlerweile auf Montag. Wenn du wüsstest, Leila, Montag war für mich früher einer der beschissensten Tage, wie für viele andere Menschen auch. Und ich habe, wir, gut, dass ich mich einfach alleine sehe, wir haben der Menschheit den guten Montag zurückgegeben, Leila.
0: <lacht> okay, ja, herzlich willkommen. Hier. Wie fandst du meine Einleitung? Mein ist doch was. gut, oder? Du direkt ähm, gute Laune. -hmm. Ich auch. <lacht> ich hätte gleich so ein, so, kennst du das, wenn man lachen muss, aber nicht lacht und dann kraft sich nur so der Bauch zusammen? Das hatte ich gerade auf jeden Fall. Oh, schön. Hey, Julia, du, du warst gerade auf äh, Business Trip, habe ich oh, gesehen. Oh, ja. Ja, ich bin so fertig, kannst, Layla. Wann Kannst du hört, schon drüber reden?
1: Wann hört es auf, dass man eigentlich sagt, ich bin so fertig, Laila? Oh, jedes keine Mal, wenn wir telefonieren, sagen wir, ey, ich bin so ja. fertig, Toja. Ich bin so fertig, Leila. <lacht> es ist schlimm. Ich versuche mich auf. auch
0: immer zusammenzureißen, weil ich mir denke, es gibt auch Leute, die haben gerade irgendwie zwölf Stunden gepennt, wachen auf, haben so voll den entspannten Morgen oder Mittag oder Abend, wann auch immer ihr aufwacht und hören sich dann erstmal hier dieses muddige Laber an. So. Ähm, was ist auch mit schlimm? Leid? Das ist ja auch nicht nur Muddige aber ich glaube, nee. wenn ich von, dem, von allem anderen ein bisschen weniger hätte, dann wäre ich auch schon entspannter. Ich komme gerade aus Frankfurt
1: Business Trip, ich muss mir auch direkt, äh, habe mir direkt auch hier gerade einen Schuss gesetzt zur Feier des ich Tages. Kann
0: sagen, musst du den in einen Koks ziehen? Oder?
1: Nee, Frankfurt wird direkt, äh, Frankfurter Frühstück ist ja direkt ein Schuss setzen, äh, habe ich in, in die Nase mir gegeben, ich habe da immer einen Nasenspray genommen. Ich bin ein bisschen krank, ähm, ich hoffe niemand in Frankfurt fühlt sich jetzt auf dem Schlips getreten. Hey, das ist ja nicht ganz lustig. Das ist ne?
0: schlimm, dass du das schon sagen musst. Bin ich bin schon auf, auf dem Instagram-Nachrichten. Äh, nee, weil, weil <lacht> das ist mal auf dem weißt du, wegen Business so. Also, ja, ja.
1: Mm -hmm. Ich war auf Geschäftsreise in Frankfurt und ich musste direkt an so mh, an so Jörns denken, an so Jörns, die sagen so: Ich muss mal ganz kurz nach Berlin zum Lunch. Du, ich habe ich habe gleich ganz schlechten Empfang. Ich bin im Flieger.
0: Du, nee, ich bin, also bin ich geschäftlich als, in Frankfurt. Äh, Jörn, Liebhaberin, äh, muss sagen, du musst dir bitte einen anderen Namen dafür Entschuldigung. aussuchen. Äh, Entschuldigung. Äh, meinst an, wahrscheinlich Andrew. Jörgs. Wir, wir, Andrews
1: wollte ich sagen. Andrews. Andrews, Andrews, okay. Andrews. Komm, wir später noch drauf Andreas, zu sprechen. So. Andreas. Andreas. Oh, ich kenne auch so auch gute so, Andreas. Ja. Ja,
0: ne? ja. Du kennst gute? Ja, die sind alle so lieb. Oh, du nicht. Kennst du so blöde Andreas? Also, ich kenne keinen so gut anscheinend, dass ich das Gefühl habe, ich müsste ihn in den Schutz nehmen. <lacht> ja, ich ich überlege immer so. Es gibt ja so äh, Namen, die in Deutschland einfach wahnsinnig häufig vorkommen, so wie Florian oder ja. Max oder ja. eben Andreas. Und dann frage ich mich immer so, hatte ich schon mal mit einem Andreas Sex? Michi. Micha. Hattest Micha, du? Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich müsste echt krass nachdenken. Aber jetzt gerade fällt mir kein Andi ein. <lacht> Gut, du redest ja manchmal mit denen auch nicht. Das könnt könnte ja zwei, drei auch, dabei ja, gewesen sein. Vielleicht hat mir auch jemand einen falschen Namen gesagt. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, es es kommt mir gerade keiner in den Sinn tatsächlich. Also was echt viel vertreten ist, ist sowas wie... Ach nee, das ist... <lacht> 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 auch noch nicht so lange her, dass man da äh, so entspannt drüber reden kann. Okay, nee, ich glaub, nicht. ich glaub, Ich glaube, Michi, also die Abwandlung von Michael. So also Michi, Micha, yeah.
1: sowas könnte ich, glaube ich, öfter verzählen bei mir.
0: Ja, ich glaube, also mit einem Michael hatte ich auch schon Sex. Also tatsächlich äh, grenzenübergreifend. Also ich hatte, glaube ich, sowohl mit Deutschen als auch mit Schweizern Michaels äh, Michael Michael. Aha. Leila, ah. ich komme ich komm,
1: äh, komm, äh, von, von großer Reise. Wir wissen beide, dass ich äh, Reisen verachte. Ich bin wirklich mhm. kein Reise, keine Reisemaus. Ich, äh, für mich ist das super anstrengend, schon im Vornherein. Also andere... Und ich zähle dich dazu, du freust dich ja auch auf Urlaub. Du freust dich dann da so erstmal raus, weg, weg aus Berlin. Und ich, ähm, für, für mich baut sich da sofort Druck auf, weil ich weiß, ich bin weg von zu Hause. Also ich habe diese, dieses Fernweh, von dem immer alle sprechen, nicht alle. Die haben ja auch ein paar Heimscheiser, Heimscheiserinnen wie mich. Äh, für mich baut sich da ein großer Druck auf und ich bin erstmal nach Hause, nach Nürnberg tatsächlich, um meine Familie zu besuchen, die wohnt ja da. Und äh, eins meiner Kinder zu zeigen, das andere, das haben die ja schon oft genug gesehen. Es reicht ja, nicht, das eine Mal zeige. Und ähm, boah, ich sag dir, auch wenn man nur ein Kind dabei hat, aber es ist so anstrengend irgendwie, weil man allein diese Autofahrt dahin, ich habe beim Tag vorher auf dem Sofa gesessen, Leila, und habe fast das Heulen angefangen, weil ich mir dachte, ich habe auf, auf, auf Google Maps geguckt, habe gesehen, viele Baustellen, es dauert eventuell fünf Stunden, ich habe nicht mal einjähriges Kind neben mir sitzen. Ich werde das nicht überleben. Ich werde es einfach, ich werde einfach nie ankommen, weil ich, ich habe ohne Scheißen jetzt, bitte, bitte lach mich nicht aus. Ich habe kurze Zeit überlegt, ob ich in Kassel, das ist so ungefähr in der Mitte, ob ich in Kassel übernachten soll. <lacht> Ob ich
0: quasi nach zwei Stunden einen Stopp mache,
1: um in Kassel zu übernachten und am nächsten Tag weiterzufahren.
0: <lacht> Schrecklich. Das verlängert es doch nur. Also ja. ich, ich bin ja wirklich sehr reiseerfahren mit Ki Kind, Baby, du, ja, allem. Voll. Ähm, und das äh, war von Anfang an bei mir so, weil ich einfach so, ich bin... Ähm, ich bin ein Nomadenkind, sage ich immer. Also ich bin als Kind schon ganz oft umgezogen und ich merke das einfach, dass ich nicht lange an einem Ort bleiben kann, ohne mal kurz einen Tapetenwechsel äh, durchzuführen. Und äh, ich hatte tatsächlich auch sehr lange ein Kind, was einfach durchgehend geschrien hat beim Autofahren. Und das war wirklich für mich die Horrorzeit. Aha. Und Aha. eine Sache, die ich da, dabei gelernt habe, war... Bleib nicht stehen, du zögerst alles raus. Es wird nur länger und schlimmer und mit jeder Stunde wirst du einfach fertiger, weil das Kind nicht aufhört zu schreien, wenn du es ans Auto setzt. Ja. Und ähm, da haben wir uns richtig durchgequält. Es war dann auch immer so, wenn ich alleine dann mit Kind gefahren bin, hatte ich äh, so einen Korb vorne bei mir stehen wo ganz, ganz viele, ganz spannende Sachen da waren ja. und Sachen, die das Kind noch nicht kannte, tatsächlich. Aha. Also ich war so richtig, ich habe mir verschiedene Taktiken überlegt, um diese Autofahrten äh, zu überbrücken. Also wir sind damals vor allem immer zur Familie äh, in Süden gefahren, das sind einfach mal acht Stunden, wenn man Boah, Pech hat, Boah. Und ähm, und dann habe ich echt einfach durchgehend einfach immer wieder Spielzeug rasse rasse knister knister keine Ahnung irgendwas immer mit der rechten Hand ne und dann hat das Kind das irgendwann genommen wütend weggeschmissen angefangen zu schreien und ich habe sofort das nächste rausgeholt und und so ging das dann und, und ja ich habe echt oft den Fehler gemacht habe irgendwo an der Raststätte gehalten und dachte so ich ich muss jetzt einfach anhalten ich muss mein Kind auf den Arm nehmen ich muss irgendwie das anders beschäftigen vielleicht ja ist es dann so ausgeglichen, dass ich danach in den Sitz setze und alles okay ist. Und es war nie so, leider. Mein mhm. Kind war immer so, sobald wir angehalten haben, war so, hey, cool, Party, okay, alles cool jetzt, super, es hat funktioniert. Und dann, sobald ich auch nur das Kind in, die, in diese Babyschale gelegt habe, hat es wieder angefangen zu schreien. Also, ich, wir haben uns dadurch durchgequält. Aber jetzt ist mein Kind halt einfach ein absolutes Reisekind und ich liebe es, mein Kind jetzt, ne? zu verreisen. Genau, ich habe ein Trucker-Baby. <lacht> Morgen verreisen wir auch wieder. Wirklich? Ja, und in zwei Wochen nehme ich mein Kind sogar mit auf Geschäftsreise nach Portugal. Nee. Mein Hund auch übrigens. Das, wird auf jeden Fall das war aber so leise jetzt, der Nebensatz. Oh, ja. mein Hund auch. Ich, falls jemand in Berlin wohnt und Bock hat auf einen Angsthund, komm hier. Nein, aber ich habe gerade keinen Hundesitter deswegen muss die ganze Familie jetzt mitkommen. Okay. Du,
1: ich finde ja. das gut. Ich finde das gut. Das äh, bringt mich nämlich zum nächsten Punkt. Ähm, ich hatte ja auch einen Geschäftstermin, allerdings dann in Frankfurt. Ich bin also von Nürnberg aus nach Frankfurt mit dem Baby. muss dazu sagen, ich habe meine Mutter mit dabei gehabt. Meine Mutter hat in der Zeit des Geschäftstermins aufs Baby aufgepasst. Nicht, weil ich mich fürs Baby geschämt habe, sondern weil das einfach ein Geschäftstermin war, wo ich mich wirklich 100% auch konzentrieren musste. Und wenn dann die ganze Zeit äh, mir ein Baby irgendwelche komischen Wörter äh, ins Ohr brubbelt und mir ins Gesicht patscht, funktioniert das einfach nicht und jeder weiß, es, wenn ein Baby im Raum ist, dann ist eh jeder abgelenkt so und ähm, ich hatte dann so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte hey, irgendwie, warum ist das Baby jetzt überhaupt dabei, das müsste doch jetzt eigentlich weit weg sein und äh, wieso muss ich dann gleichzeitig einen Geschäftstermin haben und das passt doch alles nicht zusammen und habe mich dann gefragt, boah krass wie kann es dir eigentlich passieren, in diese Falle zu tappen in diese Gedanken abzurutschen. Weißt du, ich sag das, weil man immer denkt, oh, Toya und Leila, ja, die sind die Super-Emanzen und die machen hier alles genauso wie was man als feministische, emanzipierte Frau machen sollte und das sind die großen Vorbilder. Erstens, ja, sind wir. <lacht> B, nein, sind die nicht. Also, weißt du, man hat ja trotzdem, wir sind, wir unterliegen ja trotzdem diesem gesellschaftlichen Konstrukt, wir sind ja trotzdem irgendwie erzogen worden auch von, von, von solchen Gedanken und von, von Menschen, die Strukturen unterliegen. Und sicherlich passiert es dir ja auch, dass man sich manchmal denkt so oh, warum mache ich das denn überhaupt? Ich sollte doch eigentlich hier sein. Warum mache ich das nicht? Und macht sich irgendwie Vorwürfe, obwohl man sich das gar nicht, man bräuchte diese Vorwürfe nicht. Man müsste da drüber stehen. Jetzt kommt Werbung.
0: Das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem Dienstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine Versicherungen.
1: <lacht> wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden wie die Versicherungs-App von Clark... Dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
0: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... <lacht> ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klag habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gut geschrieben.
1: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung
0: Ende. Ja, ich weiß nicht, bei mir ist das echt so, also ich funktioniere die meiste Zeit einfach, weil es da nicht so viele Optionen gibt. Und ich nehme mein Kind ja auch oft mit zur Arbeit, wenn es ja. gerade nicht anders geht. Und äh, bei mir hängt das ganz krass von meinem Umfeld ab. Also wenn um mich herum Leute sind, die das einfach als selbstverständlich wahrnehmen, dass mein Kind da jetzt dabei ist ja. ähm, und ich eben manchmal selbst nicht zu Ende führen kann, weil ich kurz meinem Kind antworten muss, dass es mir ganz kurz leise ist, damit ich weiterreden kann ähm, oder sonst irgendwas. Ne, ähm, Weil Kinder haben einfach Bedürfnisse und man muss halt dann trotzdem darauf eingehen, auch wenn man ja. gerade am Arbeiten ist. Ja. So. Äh, wenn dann aber Leute da sind, die total überfordert und abgelenkt sind von dem Kind dann stresst es mich einfach so wahnsinnig. Dann dann bin ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, warum habe ich mein Kind mitgenommen? Ja. Wie konnte ich das? Und das ist dann teilweise auch so, dass ich gar nicht auf die Idee komme, So, äh, ich habe so so ein paar so Notfalllösungen, die immer funktionieren, aber manchmal komme ich dann gar nicht darauf, so eine anzuwenden, weil ich dann so in so einem Stressmodus bin, dass ich mir denke, oh mein Gott, ey, und jetzt denken die Leute, ich habe das alles nicht im Griff hier und jetzt bin ich noch mehr gestresst und jetzt denken die wahrscheinlich, ich bin noch eine schlechte Mutter und dann, die fragen sich auch, warum genau das, das Kind hier ich. abhängen muss. Genau das meine ähm, ich kommen dann auch in so Gedankenspiralen rein, die einfach so mega ungesund sind. Aber es ist total normal. Kennst du das, wenn du wenn du ein
1: Meeting hast, Leila, mit Leuten, die du nicht kennst? Die zwar wissen, dass du ein Baby hast, aber äh, die dich nicht kennen. Äh, vielleicht, sagen wir mal, mh, ja, so erstes Casting-Meeting oder so mit einer Produktionsfirma remote. So Und dein Kind sitzt halt neben dir im Zimmer. So Jetzt, jetzt kräht das Kind. Ja. Kennst du diese Situation, oder hattest du das schon mal, dass mindestens eine Person das nicht unterdrücken kann, dass sie genervt ist? Oder sich denkt so, oh, warum, warum ist das jetzt, wird das jetzt unterbrochen? Warum hat Leila ihr Kind jetzt da daneben sitzen? Hattest du das schon mal?
0: Äh, ich glaube, ich glaube, ich hatte es noch nie so krass bei mir versuchen die Leute immer noch nett zu sein, aber ich merke einfach, wie, sie, wie gestresst sie sind. Ja. Also es ist nicht dieses, oh, weißt du, so, dass jemand so stöhnt <lacht> oder die Augen rollt oder so, <lacht> sondern es ist eher dieses so, äh, jemand redet dann mit mir, mein Kind quakt irgendwie und äh, ich merke so, wie die Person den Faden verliert und einfach nicht mehr reinkommt und dann irgendwann sagt die Person dann halt so, ja, es tut mir leid, ich bin jetzt auch gerade abgelenkt, weißt du, wo ich mir denke, ja, dann sag einfach, dass du Kinder scheiße findest, <lacht> so ist okay. Ja. Aber ähm, ich meine, es gibt es gibt einfach Leute, die krass schnell abgelenkt werden von so Kindergequake. Ähm, wir als Mütter blenden das halt ganz oft aus und ähm, weil sonst können wir ja nicht einen Gedanken zu Ende führen, weil Kinder ja. halt durchgehend quaken teilweise. Ja, wir haben, so,
1: wir haben quasi wie so eingepflanzte, ähm, wie heißt das? bei Noise-Canceling. Noise-Canceling. Nee. <lacht> das haben wir eingebaut im Gehirn schon, seit wir Mütter sind.
0: Ey, wirklich, ich könnte keine zehn Minuten arbeiten mit Kind zu Hause, ja. ähm, wenn wenn ich das nicht irgendwie mal kurz ausblenden könnte. Also ich kann sonst keine Sachen zu Ende bringen. Ja, aber das äh, das kann ich schon. Ich hatte es letztens, das war so geil, bin ich an einem Restaurant vorbeigelaufen und mein Kind äh, wollte aus diesem Restaurant was Süßes essen. Und dann meinte ich so, nein, es ist abends. Wir essen jetzt nichts Süßes. Und mein Kind hat sich hingestellt sofort... Einmal laut, so und ist dann weitergelaufen und im Vorbeilaufen äh, sehe ich so, wie so einer am Tisch so krass zusammengezuckt ist und dann so ey! So, ne? Und dann meinte ich, war ich schon so, okay. Kinder, Und dann meinte ich so, ja, ist richtig scheiße, ne? Wenn die Kinder so laut sind. Mir geht das auch auf die Eier. Ja. Und dann war sie so, ja, die Kinder heutzutage, die die benehmen sich alle nicht mehr. Ich so, ja, das liegt daran, weil man sie nicht mehr schlägt. Und dann haben sie so zu viel Selbstbewusstsein. Und ich war echt so, weißt du, es war abends. Ich war genervt. Ich wollte nach Hause. Ich habe schon diese Diskussion fünf Minuten, bevor wir überhaupt vor diesem Restaurant standen, mit meinem Kind angefangen. Ich war einfach richtig durch. Und dann meint so eine Alte, dass die einfach, die wurde noch nicht mal angeschrien. Die war einfach nur dabei. Meinte, dass sie da irgendwie so äh, sich darüber echauffieren muss, dass Kinder äh, auch vor die Tür gehen dürfen und da, da kann ich echt gar nicht mit. Also
1: Ich frage mich dann immer, sind das Menschen, die selber keine Kinder haben oder ob das zu lange her ist, dass sie Kinder hatten? Also haben die keine oder ist es schon zu lange her, weil sonst reagiert man
0: doch da so nicht. Ich glaube, die haben keine Kinder, okay, weil... Ne? Also ich kenne diese Blicke von von sogar sehr, sehr alten Menschen, die irgendwann mal Kinder großgezogen haben und dann ein kleines Kind sehen. Und diese Blicke, weißt du, dieses, oh, ich hatte auch mal ein Kind. Genau, ne? das, genau. das, das, ich glaube nicht, dass das irgendwie so krass individuell ist, aber falls ihr diese was, was anderes darüber sind. denkt. Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter unserem letzten Bild, weil das würde mich sehr interessieren, ob ähm, also ich meine, versteht mich nicht falsch, ne? Ich mag auch keine Kinder, die nicht mit mir <lacht> verwandt sind. Ich Mag auch noch meine also eigenen. Das von Leila, aber sehr das ist wenige. Auch meins. Ja, genau, ich mag sehr wenige Kinder. Kinder, ja. die ich kennenlerne und cool finde, die mag ich, aber ansonsten, ich gehe auch auf den Spielplatz und denke mir so, wow. boah, was eine Göre einfach. So, das ist das ist für mich ist das auch normal, es ist allerdings auch ähm, ist es auch nicht cool, sage ich mal? Ne? Ich glaube, Leila, ganz kurz, ich glaube, das ist evolutionär
1: wichtig, dass es so ist, weil unsere Kinder müssen überleben. Das ist so, dass wir, wir müssen ja unsere Kinder groß kriegen. und wenn man alle Kinder lieben würde,
0: dafür ist nicht Platz in der Natur. Oh, es gibt so Leute. Es gibt Leute, die finden alle Kinder cool. Und das ich bewundere das auch. Und ich denke mir auch so, das stimmt naja, das aber wie kannst du nicht davon genervt sein? Ich meine, das Kind hat dich jetzt zum 25. Mal gefragt, warum du einen Leberfleck auf der Nase hast. Wie kannst du einfach nicht genervt <lacht> das 25. Mal Alltag. sagen, ja. ja. keine Ahnung. Also ich bin da auch auf jeden Fall, also ich, ich werde nicht mit allen Kindern warm. Es ist aber auch okay. Ich bin auch nicht ja. gemein zu denen. Ich ich Lass mich einfach dann nur nicht in Unterhaltung verstecken. Das ist halt auch auf dem Spielplatz immer so. Die Kinder kommen immer zu mir und erzählen mir dann so, meine Mama ist sieben Jahre alt. Letzte Woche war Otto zu Besuch. Meine Mama hat gesagt, wenn Vögel sterben, dann werden sie zu Schnecken. Das ist einfach, ich ich werde immer, ich werde ja eh immer von allen vorgelabert, egal wo ich bin. Ne? Und, und ich werde jetzt halt auch von Kindern auf dem Spielplatz vorgelabert. Es ist wie bei Menschen, die doch so Hunde
1: hassen. Da kommen die Hunde immer als erstes an. <lacht> Ey, aber es, gibt so, es gibt ja auch Plätze, wo offiziell Kinder hassen auch erlaubt ist. Es gibt ja auch so Adult, Adult. Äh, nee, heißt das Adult oder Adult? Ich habe nee, es heißt Adult. Man sagt Adult, Adult Hotels. Also Erwachsenenhotels halt. Ähm, und ich wurde zu einer ähm, Hochzeit eingeladen, vor kurzem, Leila. Und dann stand da mit einem Smiley dazu. Ich, 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 ich erwähne schon mal den kleinen Smiley mit so einem Strich, mit so einem Zwinker-Zwinker, dass man doch bitte den kleinen Anhang zu Hause lassen soll. Wo ich mir dachte so, wow. Wow. Ihr ladet mich hin? Hin, Nachmittags bis nachts auf eine Hochzeit ein und ich soll meinen kleinen Anhang-Zwinker-Zwinker -Zwinker -Zwinker <lacht> zu Hause lassen. <lacht> But who the fuck is watching over my kids denn? Mm. Also das ist auch so krass, da wo ich mir denke, das sind halt dann einfach Leute, die halt selber keine Kinder haben oder wo im engeren Umkreis keine Kinder sind. Weil wenn ich mir vorstelle, ich würde heiraten und ich, stell dir mal vor, ich heirate, Leila, mache eine Hochzeitsfeier und schick
0: dir eine Einladung. dann <lacht> steht da mit dem Smiley drauf, aber den kleinen anderen bitte zu Hause lassen, zwinker, zwinker. <lacht> Ja, würde ich dann einfach draußen anbinden, weil weißt, äh, <lacht> zu Hause das ist mir ein bisschen Dura. zu weit weg. <lacht> Nein, aber also ja, ich, es ist einfach krass. Ich meine, ich war, glaube ich, auch ähnlich. Also in vielen Dingen war ich, glaube ich, auch ähnlich, dass ich dachte, ich weiß alles und äh, ich weiß über Kinder Bescheid und ich weiß über Elternsein Bescheid und dann wurde ich halt Eltern und dann, ja. Ist irgendwie alles weißt du? anders, ne? Ja, fühlt sich alles anders an, auf jeden Fall. Aber ja, ich finde es auch krass, vor allem, also klar, ich war auch schon mit meinem Kind auf Hochzeiten und ich kann sagen, äh, es war auf jeden Fall der Mittelpunkt.
1: Aber ist doch geil, <lacht> da sind so viele Menschen da, wo du das abschieben kannst. Es ist immer ein neuer Mensch da mit, mit neuer Interesse.
0: So herrlich. Ja, aber ich war sowohl im Standesamt auch, äh, als auch bei der freien Trauung mit dem mit Flämmchen. Mit, mit und das war einfach so krass, weil Versuch mal das Kind einfach wirklich 20 Minuten während so einer, also wirklich die emotionalste, romantischste Zeremonie aller Zeiten. Und dein Kind <lacht> beschließt so, warum sitzen hier alle und heulen? Ich will jetzt irgendwas anderes machen und es ja. soll Spaß machen und soll laut sein. Und du sitzt da und versuchst irgendwie dein Kind festzuhalten, ohne dass es aussieht, als ob du es irgendwie gerade gekidnappt hättest. Und versuchst es irgendwie so liebevoll, das zu bewegen, einfach die Schnauze zu halten. Sei ruhig. Ja, genau so ungefähr. Und äh, das ist, also ich meine, es ist so witzig, weil ich habe die ganzen Fotos davon gesehen. Also bei der standesamtlichen Trauung habe ich einfach irgendwann Pepperwoods auf mein Handy angemacht, weil ich mir dachte, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das Kind einfach schon ab. zum fünften Mal nach vorne gerannt und ich immer hinterher, weißt du? Ja, also die Feier ist gar kein Problem, aber so, so eine Trauung, ja, weißt du, wo ja, man einfach nur Zeronin. still sitzen muss. Ich ja. war auf
1: einer Taufe, Leila, auf einer katholischen oh Gott, Ta ja. Taufe. Und ich
0: glaube, ich war noch nie auf einer katholischen
1: Taufe. Also es war auch für mich aufregend, sage ich mal. Ich habe mich so ein bisschen so, wie so ein, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, ich betrete die Kirche und gehe sofort in Flammen auf. Oder so. Also ich habe mich auf jeden Fall verboten da gefühlt. Jetzt würde mich gleich jemand erwischen. Äh, Frau Diebel, äh, Sie müssen aber sofort hier mal raus. Naja, ich war auf jeden Fall auf dieser ähm, auf dieser Taufe und ich hatte genau das gleiche Problem. Nur, dass wir äh, zwei Kinder dabei hatten und davon einen Säugling. Der Vorteil war, dass der Säugling äh, durchgeschlafen hat. So. Eins schon mal erledigt, aber das zweite Kind, das schon leider schon sehr gut sprechen kann, das ist dann so ganz ruhig war. hörst du so durch die ganze so durch die ganze Halle rufen: Mama, warum hat der Mann ein Kleid an?
0: <lacht> geil. Oh Gott, geil. Ja. ja, Ich muss sagen, ich war ja auch schon immer Antichrist. Ähm, habe hab ich meinen Pfarrer gewissen Ja, ich glaube, das war die Geschichte bei meiner Taufe habe ich meinen Pfarrer gebissen. Ja. Oh, das ist ein Zeichen, glaube ich. Ja, es ist auch witzig. Das nächste Mal, wo wir uns gesehen haben, hat er mich gefragt, was ich beruflich mache. Und da habe ich gerade Aktfotos gemacht. Und alle am Tisch haben angefangen, irgendwas zu erzählen, was ich beruflich mache, damit ich meine Schnauze halte. Also, ah, Leila, Leila ähm, moddelt ähm, und äh. macht. Ja, ähm, <lacht> also, äh, alles gut. Ich kann auch selbst antworten. Ich meine, es ist nicht so, als ob er nicht schon eine Vermutung hätte nach meiner Taufe. Oh Gott. Geil. Ja, ach Mann. Ja, ja, lustig auf jeden Fall. Ich 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 liebe Kinder und ich hasse Kinder. Es ist wirklich. Ähm, aber ich finde es, gibt halt vor allem immer geile Geschichten und ich mag das auch. Also ja, ich, ich auch. fand es früher immer so anstrengend, dass ich von meiner Familie dann immer wieder die gleichen Anekdoten gehört habe. Aber inzwischen freue ich mich so, dass ich so Anekdoten mit meinem Kind sammle. Ja, ich auch. Und das dann irgendwann.
1: Und wir sind doch ein Modi podcast geworden. Wir haben uns ja gerade der Anfang der Folge angekündigt. Jetzt sind wir wieder mittendrin.
0: So ist es halt. Ach, was, was soll man sagen? Das ist einfach so einnehmend. Ja. Layla, ich war, lief denn dein Termin gut? Ja. Lief denn, ach so, ja, ja, der lief gut.
1: Der lief gut. Es war super anstrengend, muss ich sagen. Ähm, ich äh, bin nach Frankfurt gefahren, weil ich, ich habe es ja glaube ich schon in äh, vorherigen Folge mal erzählt, ich bin auf Investorensuche beziehungsweise Investorinnen und ähm, hab jetzt quasi jemanden gefunden, von dem ich glauben könnte, dass das passen kann. Und dafür muss man sich natürlich auch persönlich kennenlernen. Und ähm, bin deswegen nach Frankfurt gefahren und habe da wie so ein Pitch-Meeting gehabt. Also ich habe nochmal ähm, meine Firma bzw. Firmen vorgestellt und was die Vision ist und so. Also vom Milf-Shop, ne? wo man hin will und ähm, genau, wie der aktuelle Status ist. Und dann ging es halt um Zahlen auch. ne? Also da wird dann einfach besprochen, ähm, was sind es so Investitionssummen. Muss man sich ein bisschen vorstellen wie Höhle der Löwen. Investitionssummen, äh, was bedeutet das? Ähm, weil es ist halt nun mal so, dass wenn man ähm, eine Firma hat und einen Investor, eine Investorin reinholt, dann ist es halt krasser als eine Ehe. Also eine Ehe kannst du scheiden lassen, wenn du deine Firmenabteile abgegeben hast. Das ist halt für immer außer die Person, der die Anteile gehören, sagt freiwillig, ja okay, dann gebe ich sie wieder ab. Das ist aber halt selten so. Und deswegen sollte man sich das halt krass gut überlegen und ich bin halt da schon reingegangen. Ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch, aber ich bin auch jemand, der sehr skeptisch ist und bin da rein und habe so einen Sensor angehabt, um alles so abzuscannen. So ist das hier alles nur aufgebaut? Ist das hier alles vielleicht nur eine Attrappe? Sind die Menschen echt? Sind das Schauspieler, Schauspielerinnen? Ähm, also ist einfach, weil es um sehr viel geht. ne? Und ich habe dieses Unternehmen ja selber ähm, aufgebaut, auch ganz alleine am Anfang aufgebaut. Und deswegen hängt da mein ganzes Herz drin. Du kannst das ja mitfühlen mit Muniac. Ähm, man kann sich einfach schwer vorstellen, von seinem Baby, dass das ja dann irgendwie dann nur noch ist, was herzugeben. Weil das bedeutet nämlich, wenn man Anteile abgibt, ist natürlich davon abhängig, auch wie viele, aber wenn man, sagen wir mal, ein Viertel abgibt, dann bedeutet das halt auch, dass die ähm, Menschen, denen dieser Viertel gehört, auch ein Viertel ähm, mitentscheiden können, über große Entscheidungen. Und wenn ich jetzt eine super tolle Idee habe, zum Beispiel, die die total scheiße finden und sagen, Nö, das machen wir aber nicht, dann ähm, wird es wahrscheinlich schwierig, das so umzusetzen. Also es kann auch einfach eine Veränderung bedeuten und das macht auch ein bisschen Angst, so
0: ja. ja, das ist echt schwer vorstellbar für mich, sowas ja, zu tun. ist es wirklich. Wir haben ja da auch schon ein paar Mal drüber geredet und ich, ich verstehe total, warum du das machst und es macht doch total Sinn, aber aus emotionaler Sicht, was man natürlich jetzt nicht genau. in den Vordergrund stellen Richtig. sollte, macht genau. das halt überhaupt keinen nee, Sinn, weil nee. du halt eigentlich dir jemanden reinholst, der dir halt alles... Auch irgendwie ein bisschen
1: vermieten kann. Ja, und in Frage stellt natürlich, weil ja. ähm, Investoren Investorinnen sind meistens, also es gibt natürlich auch sogenannte Business Angels, das sind Leute, die selber Kontakte mitbringen, die vielleicht selber in deiner ähnlichen Branche arbeiten, die beratend zur Seite stehen. Und es gibt aber meistens eher Investoren, Investorinnen, die ähm, die halt Geld geben. Das sind, das sind Finanzmenschen. So. Die haben ein Interesse und es ist Profit. Und da braucht man gar nicht im mhm. heißen Brei reden, die wollen Kohle. Die stecken Kohle bei dir rein und dann wollen die die Kohle wieder raushaben und am besten mal zehn deswegen machen die das und nicht, weil sie dich total cool finden und ein Follower sind oder so. Und das muss man sich bewusst machen und ähm, ich muss mir natürlich äh, bewusst machen, ähm, warum oder vielleicht soll ich erklären, warum ich überhaupt investoren reinholen wenn es für mich doch äh, emotional schwierig ist, weil man einfach stagniert ab einem gewissen Punkt. Also man kann mit gewissen Geldsummen, und ich bin keine Millionärin, da hat man einfach eine Grenze, um Dinge zu tun. Ähm, je größer die Firma wächst, ist es nicht so, dass deine Gewinne einfach automatisch steigen, sondern deine Verpflichtungen steigen auch immens. Du brauchst auf einmal mehr Personal, du brauchst auf einmal mehr Wareneinlagen, du brauchst, äh, das ist eine größere Versicherung, also die Ausgaben steigen auch enorm und eigentlich ist es nur noch ein, ähm, es geht nur noch auf Null raus, gefühlt die ganze Zeit. Und es ist die ganze Zeit nur noch ein Abwägen. Oh fuck, ähm, ist es jetzt einfach nur ein total anstrengendes Hobby, was ich mache. Also dieser Shop hat angefangen aus einer reinen Liebe, Spaß an der Freund. Ich habe ein bisschen Geld verdient, weil ich alles alleine gemacht habe. Aber je größer der Shop geworden ist, desto mehr Hilfe habe ich gebraucht und desto anstrengender ist es geworden, desto mehr Ausgaben gab es. Und jetzt sind wir einfach an einem Zeitpunkt. Ich habe mir noch keinen Cent rausgenommen, ich habe noch nichts daran verdient, im Gegenteil, ich schulde mir den Firmen sehr viel Geld, also ich habe selber investiert quasi, ein Darlehen gegeben und jetzt ist es an dem Punkt, wo ich sage, es ist ein anstrengendes Hobby und jeder wird mhm. bezahlt, alle Angestellten kriegen Geld, aber ich habe gar nichts davon eigentlich. Mhm. Also außer, dass der Shop existiert.
0: Ja, es ist äh, es ist schwierig die ersten Jahre, das habe ich auch gemerkt. Ja, es ich ist hatte, sehr schwer. Äh, Tatsächlich vor ein paar Tagen hatte ich so einen Moment, wo ich mir dachte, wie könnte ich Muniac machen, so, dass ich die einzige Person bin, die dort arbeitet. <lacht> das funktioniert <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja, aber so manchmal geil. ist es einfach so, <lacht> manchmal ist es einfach so, genau wie du sagst, ne? du wächst, du hast mehr Einnahmen, du stellst sofort mehr Leute an, weil du mehr Leute brauchst. Ähm, kommst teilweise trotzdem nicht hinterher, so alles wird wieder teurer, alle Nebenkosten steigen und du denkst dir so, hä? Aber ich dachte, wenn wir an dem Umsatz, also wenn wir, wenn wir wenn wir an dem Punkt sind, dass wir so einen Umsatz machen, dann ist schon der Punkt gekommen, wo ich mich auch anstelle, mir auch Geld auszahle und meine Darlehen wieder zurückbezahle. Pustekuchen, das ist einfach wirklich so weit entfernt bei mir. Ähm, und dann dachte ich auch so, ja, ich, ich nähe einfach selbst und designe selbst und schreibt Produktion an, keine Ahnung. Das ist einfach so. Aber das, das funktioniert natürlich nicht. Das sind nur so Gedankengänge, weil man eben merkt, dass sie mit je mehr Menschen man arbeitet, das so weniger fühlt sich das danach an, als ob der Profit um die Ecke
1: ist. Ja, ja. Also an Gewinne ist überhaupt nicht äh, zu denken bei uns. Ähm, das ist einfach ein bisschen zermürbend an der einen oder anderen Stelle, weil ich habe ja immer viele Ideen und ich würde immer gerne viel machen. Man sieht es ja auch manchmal auf Instagram so, dass ich jetzt ähm, eine Tasche entwickelt habe. Eine sehr spezielle Tasche für be besondere Umstände. Ähm, wenn man aber so eine Tasche herstellen will, ähm, man will das natürlich nicht... So wie du das ja auch machst. Man will ja nicht so den billigsten Crap kaufen und drauf scheißen, dass Menschen scheiße behandelt und be äh, bezahlt werden, ähm, oder dass Kinderarbeit in, da drin steckt oder so. Man will ja versuchen, das bestmögliche Produkt herzustellen mit den bestmöglichen, ähm, Voraussetzungen, mit der besten, möglichst besten Qualität und dann aber am besten noch zu einem Preis, dass dir die Leute nicht an die Gurgel springen, ne? Und das alles passt aber nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Ich kann nicht eine total faire, hochqualitative Tasche herstellen und alle Menschen äh, wurden gerecht behandelt und am Schluss kostet die 50 Euro. Nee, das geht einfach nicht. Die kostet 50 Euro in der Herstellung. Ich muss 50 Euro für eine Tasche bezahlen. Dann habe ich aber meine Angestellten nicht bezahlt. Dann habe ich meine Miete nicht bezahlt. Dann habe ich meine Steuern nicht bezahlt. Gar nichts. So, Ich müsste die Tasche eigentlich für für 400 Euro wahrscheinlich verkaufen, damit ich einen Gewinn habe. Also weil wir die ganze Zeit von Gewinn sprechen. Es ist ja, ich weiß, es geht sehr viel tief in so Business und sowas. was ja auch Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn. Und das sind so Sachen, die kommen jetzt erst alle auf mich zu. Jetzt verstehe ich das alles. Also wer denkt, ich bin, habe eine Firma gegründet wusste alles, Fuck it, ich wusste gar nichts. Ich wusste den Unterschied zwischen Netto und Brutto, glaube ich, nicht mal richtig. Zwischen Umsatz und Gewinn nicht richtig. Ich wusste gar nichts. So Und zum Glück wusste ich das nicht, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nie gemacht. Also ich bin da einfach rein, <lacht> reingestolpert, wie so Toya-mäßig, wie ich das irgendwie gefühlt allen mache. Und dann ist mir am Schluss erst ähm, das alles um die Ohren geflogen. Im positiven Sinne, dass ich das gelernt habe, wie es eigentlich geht. So, und jetzt stehe ich aber davor und muss handeln. Da, wenn es weiterhin Spaß machen soll, wenn weiterhin coole Produkte da rauskommen sollen, die ähm, zu vertreten sind, weil das ist auch was, über was ich mir sehr viele Gedanken jetzt mache, habe ich mir vor sieben Jahren überhaupt nicht gemacht, war mir doch scheißegal, wo eine Cappy herkam. Wenn die Cappy cool aussah, habe ich die gekauft. So. Wenn da irgendein, mir hat da gereicht, wenn er halt stand, weiß ich nicht. Irgendein, irgendein Siegel, von dem ich noch nie was gehört habe, dachte ich, ja, wird schon passen. Aber jetzt und spätestens nach Finn kliman muss man sich halt einfach ähm, darüber Gedanken machen, stimmt das eigentlich alles? Ne? Ist das eigentlich alles, was Firmen sagen, stimmt das oder muss man das auch hinterfragen? Und das äh, tue ich gerade einfach selber. Und das ist viel Krempel mhm. dabei, den würde ich jetzt nicht noch mal bestellen. Der ist aber jetzt nun mal da. Also das ist eine Plastiktasche, äh, nicht aus, ähm, äh, weiß ich nicht, recycelten, Dildos besteht, wie irgendwelche 5000-Euro-Schuhe von was weiß ich was, muss klar sein, nee, das ist das ist nicht. Das muss ich jetzt ja. ändern. Das geht mit meinem Geld nicht. Ich bin nicht mhm. so reich, dass ich mir selber ständig hunderte, tausende Euro reinpumpen kann, um coole Sachen zu entwickeln. Das geht einmal
0: nicht. Es ist auch wirklich so krass mit dieser Nachhaltigkeit, weil
1: man also darf eigentlich wirklich? gar nichts machen. Wenn man nachhaltig sein will, mhm. darfst du gar nichts produzieren. Das ist ein Punkt, der mich, der mich voll aufregt. Marketing mit Nachhaltigkeit, dieser Tur diese Turbo, dieses Turbo-Marketing. Wir spenden das, wir pflanzen den Baum, wir können das. Wir ähm, sind so nachhaltig, bei uns ist CO2 gar nicht, das gibt's bei uns überhaupt nicht. Wenn man so nachhaltig ist, wie, wie die, die Firmen das behaupten, dann dürften die gar nichts produzieren. Du kannst nicht in Multimillionenunternehmen betreiben und so viele Produkte
0: herstellen und sagen du bist top mega krass nachhaltig nein produziere einfach gar nichts dann bist du nachhaltig ja es ist es ist mega krass wir haben gerade die Kollektion für nächstes Jahr beschlossen und so und waren dann auch so okay aber krass wenn wir jetzt noch ein Modell mit reinnehmen und noch eine Farbe mhm. so also erstens wie wie sollen wir das alles einlagern <lacht> du kannst ja eigentlich nur alte Sachen rausschmeißen um neue dann reinzubekommen und wenn du alte Sachen rausschmeißt dann musst du die ähm, Entweder tatsächlich entsorgen, Boah. oder also alles, was im Sale nicht weggeht. ne ja. Oder du musst dir halt weiterverkaufen an, an zum Beispiel ein Outlet. Also es gibt auch ein Outlet für nachhaltige Sachen, das habe ich irgendwie schon gesehen. Aber das will ich gar nicht. Also ich will, ich will gar nicht so auf diesen Film kommen, weißt du? Ich will eigentlich nur Klassiker haben, die wir das ganze Jahr über haben. Und dann mhm. irgendwann läuft ein Modell aus, weil ein anderes irgendwie noch viel geiler ist oder so. Aber es ist echt... Ey, Mode auch. Boah, ja, richtig ja. Boah.
1: Und das ist so wichtig, was du gerade ansprichst, dieses, dieses, man will doch eigentlich nur Klassiker haben. Das ist aber in den Köpfen der Menschen nicht drin. Es sind Drops in den Köpfen der Menschen. Man will immer was Neues. Geh mal zu, zu Zara zum Beispiel. Ich war in Nürnberg mit meiner Mutter in der Stadt. Meine Mutter meinte, ey, wir müssen mal zu Zara gehen, heute ist Montag. Und ich war so, hä, wie heute ist Montag? Dann meinte sie, ja, Montag kommen immer neue Sachen. Das ist der Zeitgeist. Krass. Das ist der Zeitgeist. Die Menschen okay, das wollen jede Woche neue Sachen haben. So, mhm. da kann jeder so nachhaltig sein, wie er will. Wenn er bei Zara drin steht und sieht eine geile Bluse, dann kauft er die und ich tue es auch. Und wir haben das nicht in unseren Köpfen drin, dass Mode auch mal ein Jahr lang bestehen muss. Und ich, schon mal, ich rede nur über ein Jahr. Früher waren doch äh, äh, Hypes oder Modetrends jahrelang aktuell. Jetzt ist es irgendwie gefühlt ein Monat oder vielleicht mal drei Monate. Aber, also ich finde das toll, wenn du sagst, hey, wir wollen doch Klassiker haben, die es immer gibt. Ich habe höchsten Respekt, wenn das funktioniert. Ich
0: hoffe, dass du das schaffst. Ich hoffe es auch. Also wir haben ja zum Glück noch einen anderen USP, nämlich dass wir halt einfach Sachen machen für Menschen, äh, die auch sonst noch nie irgendwas Passendes gefunden ja. haben. Ja. Und das äh, finde ich, muss man halt auch, darf man nicht vergessen, weil wir sind jetzt kein Unternehmen, was irgendwie Jogginganzüge macht oder so. Irgendwas, was halt so gefühlt jedem passt, wo man dann sagt, ja gut, ich will jetzt vielleicht nicht äh, zehn Jahre lang den gleichen Jogginganzug tragen. Ich bin aber tatsächlich so total so, ne? Ich trage jetzt wirklich eine Hose. Das ist eine Dad-Jeans, ja? Also jetzt kommt wieder das äh, Jeans-Geld. Ich habe mir ja neue Hosen bestellt. Und das ist eine Dad-Jeans. Ich habe mir die bestellt, weil ich hatte. Ich habe äh, gerade Nachhaltigkeitswochen. Äh, ich fahre nämlich gerade kein Auto. So. Oh, so, aus Nachhaltigkeit verbunde ich. Also aus, aus
1: Umweltbewusstsein.
0: Aus Umweltbewusstsein. Ja. Einen ganzen Monat fahre ich hm. kein Auto. Das Jedenfalls hast hast du ich dafür deinen Führerschein
1: sogar der Nachhaltigkeitsbehörde gegeben?
0: Genau, das habe ich gemacht. Ich wollte sicher gehen, dass ich nicht schummel. Deswegen finde ich toll. Das war eine ganz grüne Behörde, wobei inzwischen sind die blau. Ähm, ja, sie laufen auch mal so auf der Straße rum ne, und gucken, ob sich jeder auch
1: nachhaltig und umweltbewusst fortbewegt. Okay,
0: also ich habe gerade Nachhaltigkeitsworte. <lacht> Ich war zu überzeugender sein. Ich... Ähm, gut, deswegen, ich habe mir eine Dad jeans bestellt. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eigentlich einfach wirklich eine Männerhose in der größeren Größe, die man dann einfach als kleinere Frauengröße verkauft und die ist einfach super weit und super groß. Und das Lustige ist, ich habe nämlich von meinem Vater <lacht> in der, äh, weiß nicht, neunten Klasse oder so, habe ich auch zwei schwarze Hosen bekommen, die ihm irgendwie zu klein waren oder so die genauso saßen. Also die sieht nee. wirklich eins zu eins genauso aus. Und äh, ich weiß nicht, irgendwann musste ich die halt entsorgen, weil die irgendwie durchgelaufen waren. Oder Ich weiß es nicht mehr, irgendwie habe ich die verloren bei, nem, bei dem hundertsten Umzug. Auf jeden Fall waren die auf einmal weg. Und ähm, ich war richtig happy, dass ich die bestellt habe, weil die einfach genauso sitzt. Und dachte mir dann auch so, krass, ey, ich ziehe wirklich seit 20 Jahren gefühlt, also seitdem ich selbst entscheiden darf, was ich anziehe, ziehe ich halt die gleichen Sachen an. Das sind immer große, schwarze Schlabberpullis. <lacht> Und äh, entweder ähm, super weite Jeans oder halt einfach Leggings oder so enge Jeans. Mhm. Und sonst irgendwie, alle anderen Sachen wechseln ab und zu so saisonal. ne Manchmal habe ich Bock auf irgendein Kleid und dann ziehe ich das irgendwie ein Jahr lang an. Aber ansonsten habe ich irgendwie so, also ich brauche das nicht. ne Ich freue mich, wenn die Mode so zyklisch ist, mhm. dass mein Stil so alle, weiß nicht, 18 Monate mal irgendwo im Trend ist. Damit ich mir wieder neue Sachen kaufen kann, was bei den Sachen, die kaputt gegangen sind. <lacht> ja, ja. Also wenn so diese Emo-Grunch-Phase kommt, <lacht> dann seht ihr mich auf jeden Fall in irgendeinen Laden rennen und endlich wieder so schwarze Tops kaufen, die gut sitzen oder irgendwelche karierten Hemden oder so. Und dann ist auch wieder gut für mich. Also Ich bin ja äh, nicht so ganz so ein Fashion-Mäuschen. Und ich lieb's einfach so Klassiker zu haben, die mir gut... Stehen, die gut sitzen und die ich am besten auch danach nachkaufen kann, wenn die kaputt gehen. Ja, voll. Ich bin, ich meine, ich,
1: mein, ich sitze hier in Hackelburg. Hier gibt es keinen Zara, hier gibt es auch keinen HM. Dafür muss man weit reisen. Mir ist aufgefallen, dass Aber ich. Du das eine sehr
0: schöne Bluse an heute.
1: Oh, ja, die habe ich, hab ich auch schon ziemlich lang. Ich gucke mal hinten rein. Trommelwirbel, was das für eine Marke ist. Warte, wahrscheinlich Zara, weil <lacht> ich die ganze Zeit so geschimpft habe. Ich glaube, es ist Asos. Das war auch nicht besser. Also es ist auf jeden Fall auch irgendwie Fast Fashion. Ähm, ich kann mich davon nicht ausnehmen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Äh, stell mich auf den Scheiterhaufen. Ich kaufe auch Fast Fashion ab und zu. Ähm, ich ähm, versuche es einfach nur nicht so oft zu machen. Ich finde das, man muss sich einfach, wenn man ein, generell, kann man sich doch einfach, wenn man Dinge kauft, egal ob das Klamotten sind oder auch Möbel, ähm, einfach sollte man sich fragen, Brauche ich das? Und warum kaufe ich das? Und ist das was, was ich wo ich mir vorstellen kann, das über einen langen Zeitraum zu tragen? Oder ist es, die, also diese Impulskäufe, das ist ja oft das, was so scheiße ist. Dass man weil einem langweilig ist, surft oder einem wird was vorgeschlagen und dann kauft man das einfach oder man steht im Geschäft und denkt, ach komm, das nehme ich jetzt noch mit. Das sind oft Käufe, ich sage extra oft, das sind oft Käufe, die dann irgendwie im Schrank vergammeln oder dann, äh, weiß ich nicht, die du dann nach einmal waschen wegtust. Weil das ist halt genau das Ding, Fast Fashion will nicht, dass du jahrelang diese Klamotten behältst. Die die Sachen sind dafür ausgelegt, dass die nach dem dritten Waschen meistens gar nicht mehr so aussehen, wie du sie gekauft hast. Und das ist doch einfach scheiße. Ja. Und ey, ganz ehrlich, und jetzt wird so ein bisschen cheesy, es, ja, ich verkaufe auch Sachen im Online-Shop und jetzt kann man sagen, äh, Toja, das ist ja aber ganz schön paradox jetzt, es gibt einfach so viel Zeug auf der Welt. Ey, und ich habe auch so viel Zeug und ich finde, man muss sich manchmal fragen, brauche ich das alles? Dieses ganze Zeug, dieser super heftige Konsum, ähm, dass man die ganze Zeit alles kaufen kann und alles haben kann, das ist finde das irgendwie langsam ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. weiß nicht, warum ich ja, da ich zur Zeit so bin.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Keine Ahnung. Ich habe ich hab vor allem krassen Durchlauf immer. Also ähm, ich gehe nicht so häufig shoppen, weil es mich meistens nervt. <lacht> aber seitdem ich kleinere Brüste habe, kann ich sagen, nervt das mich nicht mehr so da wie früher. <lacht> ähm, aber äh, ich kaufe inzwischen eher so Lieblingsteile, die dann halt leider auch sehr teuer sind. Ganz oft. Hm. Ähm, also ich gehe gerne ins KDW und kaufe mir dann irgendwie oh, einen richtig schöne Rock oder so. Ja, wer nee, kann aber aber ich, ich verkaufe auch sofort oder verkaufe oder verschenke Sachen sofort, ähm, die, wo ich merke, die habe ich jetzt ein Jahr lang nicht getragen also die oder die die haben mich jetzt die letzten Monate gar nicht interessiert, die Saison ist vorbei, ich hatte das kein einziges Mal an, das Sommerkleid oder so, dann sortiere ich das sofort wieder aus, weil ich mag auch nicht so viel besitzen. Ich habe früher immer ganz viel besessen und das hat mich richtig gestresst und jetzt will ich, dass die Sachen sofort wieder gehen und oh, ich so wenn man viele einmal so, Leila, ist so schrecklich ja, aber wenn man einmal da so diesen Punkt überwunden hat wo man denkt aber das könnte man noch mal gebrauchen oder so dann äh, geht das sehr gut dass man halt regelmäßig Sachen aussortiert und ich mache ja immer so Instagram Sales ich ja. habe gestern auch tatsächlich überlegt mal wieder einen zu machen weil der Sommer jetzt vorbei ist und es gibt Kleider die habe ich gar nicht angezogen ey ähm, weißt du was wir müssten eigentlich mal so ein
1: Weiber Sale machen so, so wie ein, unser so ein Weibers, Weibers Erotikkalender. Wie viel gibt Okay, bei okay, 300.000 Likes, Likes auf dem nächsten Foto. <lacht> Ey, vor allem, ganz kurz, also wir wollen einen weibers, ein weibers Erotikkalender machen. Wir haben gesagt, wir brauchen Lepsche, 10.000 Likes, um euch einen total frivolen weibers Erotikkalender zu präsentieren. Leila, kannst du mal bitte ganz kurz nachgucken, wie viele Likes haben wir in einer Woche gesammelt? Also in fünf Tagen, muss man sagen. In fünf ne? Tagen. Trommelwirbel. Werden wir den Weibers Erotik kalender 2023 in den Händen halten? Ich meine, wenn wir das ankündigen. Es sind
0: 2747 Oh Gott, ey. <lacht> Ihr wollt uns wirklich nicht nacht, nackt sehen. <lacht> Ihr habt da gar ich keinen Bock drauf. Ja, ähm, <lacht> gut. Das, äh, die Nachricht ist angekommen. <lacht> Ja. Ich, so so ich habe das auch in meiner Story geteilt und ich habe gesehen, wie, wie schnell einfach die 10.000 Views voll waren und dann waren so 200 mehr Likes nur auf dem lassen <lacht>
1: so, oh. Lass mal stecken. <lacht> Gut, ähm, dann ähm, machen wir hm. keinen Kalender. Ist okay. Wir können auch einen Flohmarkt machen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr unsere, unsere abgegammelten
0: T-Shirts kaufen. Vielleicht funktioniert das ja besser. <lacht> das Geile ist ja, äh, wenn man so Influencer-Flohmärkte macht, ne? Ja. Und dann landen da halt auch so ein paar Sachen, die man halt zugeschickt bekommt. <lacht> <lacht> Und ich weiß noch, wenn ich irgendwie mit ihm auf dem Mauerpark-Flohmarkt war oder mit irgendwelchen anderen Leuten, das war dann immer so, warte, ich muss mal kurz eine Story machen, kannst du hier mal... <lacht> Kannst du mal kurz hier die Sachen, die du gerade zugeschickt bekommen hast, zur Seite? Oh, shit. Ja, weil am Ende, also ich meine, ich behalte die Sachen ja nicht nur, also nur, weil weil ich sie geschenkt bekommen habe, weißt nee. du? Ähm, das ist ja, also keine Ahnung, ich bekomme viele Sachen zugeschickt und auch teilweise von Marken, die ich halt richtig geil finde und von denen ich auch Sachen trage. Aber dann sagen die halt so, Hey, Leila, kannst du mal hier irgendwie... Ähm, weiß nicht, eine, eine kurze Radlerhose äh, oder so präsentieren und sonst präsent, sonst trage ich aber lieber die lange Leggings von denen oder so. Und dann denke ich mir halt so, ja klar mache ich das, weil es sieht ja gut aus, aber ich trage die anderen Sachen halt viel lieber und dann will ich die anderen nicht aufheben, nur weil ich sie geschenkt bekommen habe. Ne? Also ich kriege ja nicht so viel zugeschickt. Ich kriege immer ab und zu
1: mal so ein Buch geschickt oder so. Ähm, ich, ich kriege eigentlich wir ja, müssen jetzt wieder hier nicht. auf intellektuell machen hier, ne? Ja, ich kriege immer nur so intellektuellen <lacht> Geschenke, die können ihr euch stecken lassen. Ich will geile Scheiße haben. Ähm, und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin da fast ein bisschen froh drum, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ne? Also früher habe ich gedacht, das ist mein großer Traum. Ich bin ein erfolgreicher Influencer und dann kriege ich jeden Tag zehn Pakete mit richtig geilen Scheiß. Jetzt, wo wir gerade über zu viel Konsum gesprochen haben, bin ich ganz froh, dass es nie eingetreten ist. Aber in neun von zehn Fällen, wenn man ungefragt Dinge zuschickt, zugeschickt bekommt, also Dinge, nach denen man nicht gefragt hat, meine ich, dann sind das in neun von zehn Fällen, finde ich, Dinge, wo man sich denkt Oh, wo soll ich denn das jetzt hinstellen? <lacht> oder was soll ich Echt? denn damit jetzt machen? Gerade auch, wenn es so Klamotten sind oder so. Ich mag das nicht, wenn man mir ungefragt ähm, Sachen zuschickt, weil ich habe dann auch immer das Gefühl, also niemand schickt, niemand schickt dir ja was einfach so. Natürlich ist da eine Erwartung dahinter. So, hey, halt mal die Kamera, kannst du das mal anziehen, kannst du uns taggen? Warum sollten sie es sonst tun? Und die, das mag ich immer nicht. Da fühle ich mich immer so unter Druck gesetzt irgendwie. Mm.
0: Uh, ich weiß, was du meinst, aber also ich habe ja vor allem so Kooperationspartner, mit denen ich, mit denen ich schon jahrelang zusammenarbeite und die ja mir dann halt regelmäßig Sachen schicken, schicken und da bin ich immer so mega happy, weil das sind halt Sachen, die ich richtig geil finde. Aber das und ist sonst nicht so lange mit den Leuten kooperieren. Ja, äh, aber das ist bei mir so, ich würde sagen 80 bis 90 Prozent der Sachen, die ich zugeschickt bekomme, bekomme ich von Kooperationspartnern okay. zugeschickt. Von daher ist das überhaupt kein Problem. Aber äh, ja ganz selten bekomme ich mal Sachen zugeschickt, wo mir mein Management gar nicht Bescheid gesagt hat. <lacht> da kriege ich auf einmal irgendwie so Dinge und denke mir so, hä, ich habe letztens Deo zugeschickt bekommen, die ich nicht bestellt habe. Und ich habe so ganz vorsichtig mal bei meinem Management nachgefragt, ob die davon wissen, weil ansonsten wäre es auf jeden Fall ein Paket äh, von einem anonymen Absender, sage ich mal. <lacht> und ähm, übrigens ein sehr guter Deo, macht aber leider weiße Flecken, deswegen gibt es keine Werbung dafür. Ähm, und äh, ja, äh, das äh, war dann über mein Management und die haben mir einfach nicht Bescheid gesagt. Aber ähm, den benutze ich trotzdem. Ich würde ihn nur nicht bewerben, weil er halt weiße Flecken macht. Okay,
1: gut. Da denken sich die Leute auch so, was reden die hier? Also First World Problems, ey.
0: Ja, ich würde aber tatsächlich äh, das Thema von heute jetzt gar nicht mehr anschneiden, nee. weil wir sind bei irgendwie... Gut. Nee. Nee, wollte ich nur mal kurz sagen. Auf jeden Fall. Ich habe aber tatsächlich äh, was, über was ich. Äh, ich wollte dir was
1: erzählen, Leila. Sehr gerne, Toja. Und zwar, wir haben heute mal eine Kategorie, Leila.
0: Das gibt's ja nicht. Die Leute wissen schon gar nicht mehr, dass wir Kategorien haben hier in dem Podcast, was wir genau zwei Monate durchgezogen haben.
1: Andere Länders, andere Weibers. Und zwar, liebe Leila, habe ich im Fernsehen gesehen. Ich bin ja eine kleine Fernsehmaus und äh, bei meinen Großeltern muss man ja viel Fernsehen schauen. Das macht man so bei, bei, bei Großeltern. Und habe ich Brennpunkt geguckt. ARD Brennpunkt. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Äh, lernt man mal wieder was äh, rund um die Welt. Und da habe ich etwas über Weibers aus einem anderen Land erfahren. Halte ich fest. Hast du schon mal was von den Michis
0: Aborteros gehört? Klingt äh, nach, ner, nach dem brasilianischen einheimischen Stamm. Fast. es ist Lass es mich so sagen. Es ist
1: eine Bande. Es ist eine Weibersbande <lacht> aus Mexiko. Mexico. so In Mexiko wurde im letzten Jahr ein absolutes Abtreibungsverbot in einen Bundesstaat gekippt. Und es wurde zum Präzedenzfall zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen im ganzen Land also die Leute, die Frauen vor allem, sind auf die Straße gegangen. Komplett Ausnahmezustand. Nun werden Frauen im ganzen Land, die wegen Abtreibung inhaftiert wurden, freigelassen, Verfahren, die zum Beispiel zwischen Januar und Juli 2021 eröffnet werden, werden nochmal überprüft und insgesamt betrifft das so über 600 äh, betroffene Frauen. Und auch wenn dieses Abtreibungsverbot nur in einem Bundesstaat gekippt wurde, müssen nun Richter in ganz Mexiko entsprechend dem Urteil des obersten Gerichtshofes entscheiden. Also es ist eine historische Wendung in Mexiko, weil ähm, dieses Land halt erzkatholisch ist. So ähm, Dem Urteil zufolge darf eine Abtreibung im Frühstadium einer Schwangerschaft sowie bei Vergewaltigung, Gefährdung der Gesundheit der Schwangeren oder lebensunfähigen Fötus nicht länger unter Strafe gestellt werden. Und Betroffene, die deswegen im Gefängnis sind, müssen jetzt freigelassen werden. Und weiterhin ist es aber sehr schwer, in Mexiko eine sichere Abtreibung durchführen zu lassen. Es ist, äh, muss man sich so vorstellen, es ist einfach super äh, katholisch da und auch wenn es jetzt in einem äh, Land, äh, Bundesstaat gekippt wurde, es macht fast niemand. Also ist ein riesengroßes Problem. Und jetzt kommen wir zu den Michis Aboteros. Eine Weibersbande, musst du dir vorstellen, mit Sturmmasken, selbst bunten Sturmmasken. Es heißt übersetzt, Miezen, die abtreiben. Mhm. So, und äh, das ist ein reines äh, Social, so ich das verstanden habe, eine Social-Media-Bewegung. Also die haben eine Seite auch auf Instagram. Und du kannst dich als Frau an die Wänden, wenn du eine Schwangerschaft äh, abbrechen möchtest, aber nicht weißt, wie. Weil ja, du wirst immer noch, äh, auch wenn es vielleicht nicht gesetzlich äh, bestraft wirst, die, der gesellschaftliche Druck ist immer noch unfassbar hoch. Und äh, viele Ärzte machen das eben nicht und Ärztinnen nennen. Und diese äh, Miezen, diese Michis Aboteros, die helfen dir. Also selbst wenn du ein Medikament hast, äh, wo du es zu Hause durchführen könntest, dann helfen die dir. Die kommen zu dir nach Hause, die begleiten dich dabei. Die die versorgen dich mit Informationen. Es ist ja nicht so wie hier, die Aufklärung ist nicht die gleiche, die Bildungsarbeit ist nicht die gleiche. Die äh, helfen dir dabei, ähm, der, den Prozess ähm, äh, durchzuführen. Und ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Toll. Die zeigen ihre Gesichter nicht, weil es einfach zu gefährlich ist. Die kriegen Morddrohungen im laufenden Band. Es sind taffe Frauen, die unheimlich viel, äh, in, äh, viel Risiko auf sich nehmen. Und deswegen wollte ich die mal genannt haben. Michis Aboteros. Andere Länder, andere Weibers.
0: Cool, richtig gut. Kannte ich noch gar nicht, tatsächlich. Also ich wusste, ähm, dass es in Mexiko mit der Abtreibungssituation äh, schwierig ist. In den meisten. Bereichen. Ich wusste aber auch, dass es ein Bundesland, sind das Bundesländer, oder? Ja, Bundesstaat heißt das, glaube ich, Bundesstaaten. Da. Äh, ich weiß, dass es auf jeden Fall mindestens einen Bundesstaat äh, gab, wo es erlaubt war. Ich kenne nämlich jemanden, der in Mexiko abgetrieben hat. Oh, wirklich? die... Mhm. Genau, deswegen hatte ich mich mal damit auseinandergesetzt. Aber ja, das mhm. ist, ähm, ich meine, das ist das eine, wenn es irgendwo erlaubt ist, ist nochmal das andere, wenn du weißt, dass es von der ganzen Gesellschaft nicht akzeptiert mhm. wird. Mhm. Äh, dann ist die... Ähm, die Schwelle dorthin nochmal höher. Voll.
1: Ja, habe ich gedacht, dann nehmen wir uns mal was Cooles mit, dass es in anderen Ländern auch einfach geile Vibers gibt. Geile Vibers gibt es überall,
0: würde ich einfach sagen. <lacht> und auch an, äh, an den Handys und an den Lautsprechern. Und ähm, deswegen vielen Dank, dass ihr immer noch Vibers hört. Ja. Äh, ich, ich muss sagen, unsere Zahlen sehen gerade sehr gut aus. Ich glaube, wir haben einige Vibers dazugewonnen. Wirklich? Wie hm? ist das passiert? Keine Ahnung, Toja, das weiß ich auch nicht. Sind wir besser geworden
1: <lacht> oder was ist passiert?
0: Äh, ich weiß Liegt nicht, vielleicht, ähm, vielleicht lag es so? daran, dass wir zweimal spontan keine Folge hochgeladen haben und die unsere HörerInnen einfach Panik bekommen haben und dachten, <lacht> sie müssen jetzt neue HörerInnen anwerben, <lacht> ja. um äh, unsere Zahlen hochzutreiben, damit unsere Motivation oben bleibt. Ja. Hey Leila, ich komme nach Berlin, ich komme nach Berlin! <lacht> Stimmt, und zwar schon nächste Woche? Nee, übernächste Woche. Übernäch ja, ja, ist das nicht nächste Woche? Zwölfter? Also für euch ist es genau in einer Woche. Für mich ist es noch ein bisschen länger. Geil.
1: Dann sind wir reunited. Ihr kriegt Content von Leila und mir direkt
0: zusammen. Ja, wir, wir, wir kacken euch voll mit Content und wir kacken euch auch voll mit neuen Fotos. Wir machen oh, ja. neue Fotos in Berlin, ne? Ja ja. Das wird richtig cool.
1: Vielleicht machen wir auch mal so bewegbild content wenn ihr jetzt 10.000 Likes auf unser letztes <lacht> Foto macht, dann das gibt's es einen Softporn. So ein running Gang. <lacht> <lacht> <lacht>
0: 10.000 Likes für ein Schaffporno, ebenfalls noch 10.000 Likes für die Erotikkalender. Du musst schon ein bisschen hochgehen. Ja, irgendwann müssen wir,
1: muss das ja funktionieren, Mensch. Und dann stell dir mal vor, wir, wir, wir bieten irgendwann sowas richtig Heftiges an. So Dark, Darkroom-Experience <lacht> mit Leila und Toya. Ja, 5.000
0: Likes. Irgendwann leben, wir uns, irgendwann leben wir uns so richtig aus dem Fenster, weil wir denken, die Leute kriegen es eh nicht hin. Ja, und dann sitzen wir im so Darkroom mit offenen Mündern. Ja, oh Gott. Okay. Schön, und mit diesem Bild äh, entlasse ich euch in euren Montag. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.